0: Hey, hier ist dein Coach Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst beim Upgrade Your Life Podcast. Diese Folge ist ganz besonders interessant für dich, wenn du jemand bist, der Menschen führt, der Menschen etwas vermittelt, der Menschen entwickelt. Also das heißt, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, Chef bist, wenn du Trainer oder Lehrer bist, wenn du Elternteil bist oder wenn du generell einfach jüngeren oder auch natürlich älteren Menschen etwas lernen möchtest, übers Leben, Wissen, wie auch immer. Denn es geht in dieser Folge um die fünf Gebote von erfolgreichen Liedern. Ich möchte erzählen, wie aus meiner Erfahrung der letzten Jahre und der eigentlich jahrzehnte Führung heute funktioniert. Und es hat sich tatsächlich dramatisch verändert. Es gibt fünf zentrale Gebote, die ich dir in der Folge vermittle, die die Lieder, die in der Zukunft Erfolg haben wollen, wirklich kennen und beachten müssen, da Leadership und Führung und Entwicklung von Menschen sich wirklich ein Stück weit verändert hat. Also, lasst uns einsteigen in dieses Spongebiet. Ja, ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Boss und zwischen einem Leader. Ich weiß nicht, wenn du angestellt bist, ob du einen Boss hast oder eher einen Leader oder wenn du selber ähm, ja, selbstständig bist, wenn du Führungskraft bist oder wenn du sogar Unternehmer bist, ob du dann selbst eher Boss oder eher Leader bist. Was ist der Unterschied? Naja, ein... Boss ist tatsächlich jemand, der eher versucht, andere zu unterrichten, der eher versucht, auch seine Position zu wahren. Und ein Leader ist jemand, der andere Menschen versucht zu inspirieren und wirklich zu führen. Deswegen heißt es ja, Leadership ist die Kunst der Führung. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeitsmuster, zwei unterschiedliche ja, Ansätze und zwei unterschiedliche Mindsets. Und ich stelle fest, dass die Welt, so wie sie heute ist und auch unsere Gesellschaft, sehr viel von Menschen oder von einer Bosskultur auch geprägt wurde. Das kommt so ein bisschen durch die Nachkriegszeit, wo ja natürlich einfach auch mit, ich meine, wir kommen ja ursprünglich aus einer Diktatur oder aus Diktaturen, wo also eine zentralistische Person den anderen gesagt hat, wie es läuft und dann natürlich auch in Organisationsstrukturen, ja, wir sind ja militärisch durchorganisiert bis zum heutigen Tag, teilweise im Schulwesen, wo immer noch in Züge und in Klassen eingeteilt wird. Und ähm, ja, ähm, wo wir einfach auch, sage ich jetzt mal, diese Führungskonzepte ähnlich wie eine Pyramide haben, wo also immer eine Figur im Zentrum den anderen Aufgaben gibt und Strukturen und äh, ja, Anweisungen einfach auch gibt. Und ich glaube, dass Menschen sich in dieser Art und Weise nicht mehr in Anführungszeichen führen oder dirigieren lassen wollen. Ich glaube, dass es andere Strukturen, andere Muster, andere Skills und ein anderes Mindset braucht, damit wir die Welt, so wie sie jetzt aussieht, eben weiterentwickeln können in eine Art und Weise, wie sie aussehen kann und auch aussehen sollte. Denn wir merken ja, dass die Muster und die Systeme, die wir uns in der Vergangenheit erschaffen haben, alle ihr Ablaufdatum mittlerweile erreicht haben. Und deswegen fallen ja auch viele Muster. Deswegen gibt es jetzt ja auch ganz viele Diskussionen in Unternehmen seit vielen Jahren über flache Hierarchien, Selbstbestimmung äh, und so weiter und so fort. So, und deswegen jetzt fünf Gebote für dich, wenn du ein erfolgreicher Leader oder eine erfolgreiche Leaderin, also eine erfolgreiche Führungskraft in der Zukunft jetzt auch sein möchtest, eine moderne Führungskraft und wirklich ein Leader, der Menschen führt und entwickelt und nicht mehr dirigiert, wo du also nicht versuchst, eine Machtposition aufzubauen, sondern wo du sag ich mal, eine Reise mit Menschen zusammen machst, wo jeder Spaß hat und Freude hat, auf der Reise zu sein und du nicht den Motivator die ganze Zeit spielen musst, dass die Leute die Regeln einhalten und Gas geben und fleißig sind und so weiter. Wo also dieses Motivieren von außen auch mal aufhört, wo du also nicht den Dompteur spielen musst für deine für deinen Zirkus, den du entweder zu Hause oder in der Firma hast, wo du also nicht versuchst, durch Belohnung, durch Bestrafung und auch nicht durch Belehrung den, den Esel, der nicht mehr laufen will, wieder zum Laufen zu kriegen, sondern weil am Ende, weißt du, kriegt der Dompteur den Burnout, nicht der Esel. Und das ist auch ein Programm, nicht nur zu, zu mehr Erfolg im Leadership und in der Organisation, sondern... Es ist auch ein Programm für mehr Leichtigkeit und Freude in dir selbst. Weil ich habe weißt du, in den letzten roundabout 15 Jahren, ich habe wirklich unzählige Führungskräfte in Unternehmen auch mitgekriegt und auch natürlich in Schulen, in Bildungseinrichtungen. Und ich habe festgestellt, dass sogar wenn ich mal in einem Unternehmen auch war, und das war gar nicht so selten, wo die Stimmung nicht so gut war, wo der Erfolg vielleicht auch nicht so war, da wo ein großer Veränderungsprozess war, da wo es Probleme gab, die, die am schlechtesten drauf waren, das waren am Ende immer die Führungskräfte. Weil die haben nicht nur den Druck von oben, sondern auch den Druck von unten und auch den Druck von außen bekommen. Das heißt den Druck von Kunden, den Druck vom Umfeld, von den Erwartungen anderer, natürlich auch den Druck von denen, die sie führen sollen die sie entwickeln sollen und die es nicht so tun oder nicht so wollen, wie sie eigentlich sollten. Und natürlich auch den Druck, den sie selber haben. Das heißt, denen fehlte zusätzlich noch die eigene Leichtigkeit, weil sie sich ausgepowert haben. Ich habe so wahnsinnig viele Führungskräfte erlebt, die wirklich im Burnout waren oder auf einem besten Weg dazu. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und deswegen, wenn du jetzt Elternteil bist, Lehrer, Trainer, Coach oder dich für so einen Beruf interessierst, wenn du, ja, wenn du ein bist, wenn du ein Team führst, wenn du Menschen führst, wenn du Kinder erziehst oder entwickelst, dann sind diese fünf Gebote, die ich dir jetzt gebe, wirklich Gold wert für diese Menschen, die du entwickelst und führst, für die Familie, das Team, die Organisation und vor allem auch für dich. Okay, was ist das erste Gebot? Das erste Gebot von erfolgreichen Liedern und Führungskräften ist Lobe Persönlichkeit nicht Leistung. Das ist das erste Gebot. Lobe Persönlichkeit, nicht Leistung. Wir kommen aus einer Welt, wo wir sehr leistungsbezogen loben. Kennst du vielleicht selber noch von früher, von der Schule. Hast du eine Einsheim gebracht, gab es viel Lob. Hast du eine Dreiheim gebracht, gab es wenig Lob. Hast du über längere Zeit gute Noten heimgebracht, hast du viel Liebe und Anerkennung und Wertschätzung und so weiter bekommen. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht so war, gab es bei manchen auch Liebesentzug. So. Das, haben, das heißt, wir haben oft dieses Muster gelernt, Liebe für Leistung. Das heißt, wir haben Leistung erbracht, um uns Liebe zu erkaufen. Das heißt, wir haben uns Liebe und Zuneigung erarbeitet. Und das ist ein fatales Muster, weil somit züchten wir leistungs- und liebesabhängige, un, ja, instabile, unselbstständige Menschen und Wesen. Und das ist genau das, was wir nicht mehr brauchen in der Welt. Und es macht auch keinen Sinn, Menschen immer nur noch der Leistung zu loben, weil Leistungserbringung, und das haben wir jetzt im Corona-Jahr 2020 damals, haben wir das ja eigentlich eindrucksvoll flächendeckend gesehen, Menschen können nicht immer volle Leistung bringen. Und da können sie manchmal selber gar nichts dafür. Da, kommt, da kommen Dinge von außen, da verändern sich Gegebenheiten, da verändern sich Spielregeln. Ja, also ca. 30% der Berufe, der Jobs werden in den nächsten 20 Jahren spätestens, eher in den nächsten 10 bis 15 Jahren, automatisiert. Das heißt, es wird viele Menschen geben, die können gar nicht mehr in der Form diese Leistung bringen. Und es verändert sich wahnsinnig viel. Und deswegen ist es sehr wichtig zu erkennen, Menschen wollen auch nicht mehr nur für Leistung gelobt werden. Menschen haben keine Lust mehr, einfach nur der Leistungserbringer zu sein an der Stelle und nur dafür gelobt und geschätzt, also auch wertgeschätzt zu werden, was sie so tun und was sie so können und was sie geschafft haben, sondern sie möchten, und das ist die höchste Form der Motivation, sie möchten dafür geschätzt, wertgeschätzt, anerkannt werden, respektiert werden, wer sie sind. Also deswegen mein Gebot für dich als Leader oder Leaderin: lobe die Persönlichkeit von den Menschen, lobe den Charakter, lobe zum Beispiel das Bemühen. Um etwas. Also angenommen, du hättest jetzt ein Kind. Und dieses Kind kann aus irgendwelchen Gründen gerade in einem bestimmten Fach schulisch keine guten Leistungen bringen. Das heißt, es hat vielleicht wirklich auch gelernt oder es wollte lernen, aber es hatte einen Blackout oder es hatte Angst oder es war irgendwas. Und es gab keine gute Leistung, keine guten Noten. Jetzt könntest du natürlich auf dieser Leistung, auf diesem Ergebnis herumreiten. Ich empfehle dir, wenn du die Motivation und vor allem deine Beziehungsebene zu diesem Kind nicht nachhaltig stören möchtest und beschädigen möchtest, lobe das Engagement. Engagement ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das heißt, die Persönlichkeit besteht aus verschiedenen Merkmalen und Charakterzügen. Und wie sehr sich zum Beispiel dieses Kind auch wirklich engagiert hat, wie sehr es gelernt hat, wie sehr es sich eingesetzt hat, wie sehr es gekämpft hat, es versucht hat, das ist das, was ich loben kann, denn das ist selbst kontrollier und bestimmbar von diesen Menschen. Das heißt, lobe die Menschen für das, was sie sind, nicht nur für das, was sie tun. Das heißt nicht, dass du Leistung nicht auch mal loben darfst, ganz klar. Wir dürfen Leistung loben, aber ich glaube, wir müssen hier die Balance mehr finden. Wir müssen mehr die Persönlichkeit in den Vordergrund stellen und weniger das, was die Persönlichkeit macht, was sie nach außen vorbringt. Denn Menschen können auch Leistung erzeugen, die künstlich erschaffen wird. Durch Doping, durch Drogen, durch Verschleierung, durch Manipulation, durch übertriebenes Arbeiten. Menschen bringen oft dauerhaft Leistung, obwohl sie eigentlich schon lange im roten Drehzahlbereich sind und sich damit selbst eigentlich schaden. Also das heißt, es ist überhaupt gar kein positiver Beitrag mehr fürs Unternehmen zum Beispiel oder für sie selbst oder für die Beziehung, sondern es ist eigentlich eine Form von Selbstzerstörung. So, also von dem her müssen wir aufpassen, eine Maschine kann ich für Leistung loben. Ja? Eine Maschine, da kann ich sagen, Mensch, die läuft immer zuverlässig, die hat nie Probleme, das ist äh, ein tolles Ding. Ja? Die kann ich nach Leistungsmerkmalen loben. Das ist aber eine Maschine. Aber einen Menschen loben wir bitte auf Basis seiner Seele und seines Inneren, seines Wesens, also Mehr auf die Persönlichkeit. Das wäre also das erste Gebot. Veränder hier also deine Worte, deinen Fokus und das, was du highlightest, wo du den Scheinwerfer deiner Achtsamkeit, deines Bewusstseins auch drauflegst. Also weg von den Zahlen, Daten, Fakten, ein Stück weit zumindest. So, damit komme ich zum zweiten Gebot für erfolgreiche Lieder. Und das wäre in einem Satz, führe Menschen in die Wachstumszone. <lacht> was meine ich damit? Du kennst ja die berühmte Komfortzone. Stell dir das bildlich mal vor, wie wenn wir jetzt ein Blatt Papier vor uns hätten und du zeichnest einen Kreis in die Mitte dieses Blatt Blattes, ein kleinen Kreis. Das ist die Komfortzone. In dieser Komfortzone fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns wohl, da sind unsere Gewohnheiten drin, da sind unsere Erfahrungen drin, da kommen wir klar. Dann gibt es einen zweiten Kreis um, diese, um diesen ersten Kreis herum. Also praktisch eine, wie eine zweite Zwiebelschicht, der jetzt vielleicht ein paar, kannst du dir das vorstellen, wenn du den ein paar Zentimeter praktisch über den ersten Kreis zeichnest, also wie einen zweiten Kreis drüber einfach. Und dann gibt es noch einen dritten Kreis drüber. Du kannst dir also vorstellen, auf diesem Blatt Papier sind also drei Kreise, die so äh, übereinander sind, wie so Schichten sozusagen. Die erste, die innerste, ist, die, wie gesagt, die Komfortzone. Die zweite ist die Wachstumszone, man nennt das auch Lernzone. Und die dritte Zone ist die Panikzone. Das ist die äußerste Schicht sozusagen, der äußerste Bereich. Und das, was oft passiert ist, dass Führungskräfte der alten Generation oder dass auch Leadership der alten, der alten Philosophie noch, Menschen, die in der Komfortzone saßen, Beispiele gebracht haben von Leuten, die ganz Besonderes, Außergewöhnliches erreicht haben. Also ganz krasse Persönlichkeiten, Extrembeispiele, Leute, die extreme Sachen gemacht haben, die ganz viel gearbeitet haben, die halt nicht nur ein bisschen mehr als einen 40-Stunden-Job in der Woche gemacht haben, sondern die halt jeden Tag 15 oder 16 Stunden gearbeitet haben und dann haben sie manchmal die Nacht noch dazu genommen. Die haben geschlafen am Arbeitsplatz, sie haben nicht... 30.000 im Jahr verdient und sind dann auf 50.000, sondern also sind natürlich auf 500.000. Sie haben also die unglaublichsten Dinge erreicht und dafür sind extreme Veränderungen in der Persönlichkeit, im Verhalten und so weiter zu tun. Das heißt, man versucht, die Menschen aus der Komfortzone zu bringen und einen Entwicklungssprung machen zu lassen. Und davor möchte ich warnen, denn dann springst du oder dann springen diese Menschen von der Komfortzone, dem inneren Kreis, direkt alleine schon mental bei der Vorstellung, in den äußeren Kreis, also in die Panikzone, wo sie sagen, um Gottes Willen, wie soll ich denn das schaffen, wie soll denn das gehen? Das wäre ja ganz anstrengend. Das ist so ein bisschen wie jemand, der jetzt jeden Tag irgendwie zweimal Schnitzel gegessen hat oder Fleisch gegessen hat und äh, sich nicht so gut ernährt hat und ein paar Mal auch bei McDonalds und Burger King war, und äh, Alkohol getrunken hat und sich äh, ja, gern mal eben einen über den Durst getrunken hat, wenn du dem jetzt sagen würdest, so okay, und jetzt ein gesundes Leben heißt, so du reduzierst jetzt Zucker auf null, überhaupt kein Zucker mehr, kein Alkohol mehr, nur noch stilles Leitungswasser, es gibt kein Fleisch mehr, du ernährst dich jetzt vegan, ähm, kohlehydratfrei, äh, laktosefrei und was weiß ich. Also das heißt, der ist in der kompletten Panikzone, weil der denkt, ich sterbe, ich kann mir gar nichts mehr zuführen. Und Menschen zu führen bedeutet, ja, im ersten Schritt gerne revolutionär zu denken. Das heißt, im Denken natürlich schon zu sagen, das könnte, also das müsste das Umdenken sein, das wäre die neue Welt, das wäre aber, sage ich mal, am Ende des Prozesses die Realität, aber Menschen evolutionär zu führen. Also nochmal, revolutionär denken, aber evolutionär führen. Evolutionär heißt, na, evolution die Menschheitsentwicklung ist die Evolution, also das heißt, einen Step-by-Step-Prozess einzuleiten. Das heißt, für Entwicklungsschritte zu sorgen und nicht für Entwicklungssprünge. Im Denken kannst du gerne revolutionär sein, aber in der Umsetzung dieser Ziele, musst du evolutionär sein. Ich habe dazu deutlich mehr geschrieben in meinem Buch, in meinem neuen Die mentale Revolution. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, dir geholt hast, gekauft hast. Ähm, dort bin ich auf dieses Thema revolutionär denken, evolutionär handeln im Detail eingegangen. Ich will dir jetzt hier nur so viel sagen, gute Führungskräfte sind, selbst gut im revolutionären Denken, sie helfen Menschen aber evolutionär in der Umsetzung, also in der evolutionären, im evolutionären Prozess, im Schritt-für-Schritt-Prozess, das heißt, sie aus der Komfortzone zu bringen und sie in die Lernzone, in die Wachstumszone, also in diese mittlere Zone, in diesen mittleren Kreis zu bringen, ohne dass diese Menschen in die Panikzone kommen. Und da gibt es ein Prinzip, das nennt man das Prinzip der Minimalkonstanz, das bedeutet, dass man minimal kleine Schritte macht außerhalb der Komfortzone, aber minimale Schritte, aber das ist dafür konstant. Also Minimalkonstanz heißt, einen kleinen Schritt aus der Komfortzone in die Wachstumszone rein das heißt, es wird ein bisschen unangenehm, aber es ist keine Panik. Und das aber konstant, das heißt, einen konstanten Reiz zu erschaffen und diesen Reiz aufrecht zu erhalten. Das heißt, es wird nie so ganz bequem, die, sind nie, die Menschen sind nie so ganz hundertprozentig, Zufrieden im Sinne von beruhigt und entspannt, sondern sie haben immer irgendwo auch eine gewisse Herausforderung. Bei Menschen aus alten Kulturen, aus, äh, von Naturvölkern, die sehr, sehr, sehr lange leben und sehr alt werden und, und auch sehr gesund sind, stellt man fest, dass die eben ein recht unkomfortables Leben haben mit, mit sehr vielen solchen Reizen. Also die sind meistens in der Wachstumszone. Gut, das ist also jetzt das zweite Gebot. Jetzt kommen wir mal zum dritten Gebot für erfolgreiches Leadership. Und da möchte ich dir einfach sagen, den Satz entwickle Mut, nicht Selbstbewusstsein. Wenn du Menschen führst, egal ob das jetzt Kinder sind, Mitarbeiter oder wen auch immer, dann glaubt man immer, wir brauchen ja Selbstbewusstsein, um erfolgreich sein zu können. Und Führungskräfte haben mich früher oft gebucht mit dem Wunsch, ja, meine Mitarbeiter brauchen mehr Selbstbewusstsein. Vermittelt denen mal mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Und ich sage immer den Leuten ganz ehrlich, Selbstbewusstsein ist eine, also ist eine Folge. Mit Selbstbewusstsein geht es nicht los. Das heißt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist nichts, womit du startest, sondern es ist eine Konsequenz. Viel wichtiger als Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist der Faktor von Mut, Mut ist das, was am Anfang steht. Mut bedeutet eben, und da beziehe ich mich auf das zweite Gebot von erfolgreichem Leadership, Mut bedeutet aus der Komfortzone rauszugehen und praktisch etwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte und gerade deswegen tue ich es. Das heißt, gerade deswegen, weil es sich nicht so gut anfühlt, gehe ich raus. Nicht, weil ich auch gut sein muss, sondern weil ich wachse und weil ich merke, es geht um Entwicklung. So, und Mut bedeutet also, nicht etwas zu tun und die Erfahrung zu machen, dass ich keine Angst habe davor, sondern es bedeutet, die Erfahrung zu machen, dass ich, obwohl ich Angst habe, obwohl ich an etwas zweifle, es trotzdem tun kann und ich auch eine Wirkung erzielen kann, dass ich was lernen kann, dass ich Dinge verbessern kann, dass ich mit der Angst klarkomme, dass ich vielleicht ja auch die Angst reduziere, dass ich also stärker, stabiler werde. Und ja, jetzt entsteht in der Folge praktisch dieser dieser wunderbare Faktor, den wir dann Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen nennen. Aber wie gesagt, dieses Selbstvertrauen entsteht erst durch so einen Selbsterkenntnisprozess und einen Selbstwirksamkeitsprozess. Man nennt es die Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt die Erfahrung, dass ich eben ja, mutig handeln kann, dass ich eine Wirkung erzielen kann, obwohl es schwierig ist. Und das führt dann zu Vertrauen und zu Selbstbewusstsein. So, und das ist die Aufgabe von einer Führungskraft der Zukunft, dass sie nicht versucht, das selbst zu trauen und die, ja, das Selbstbewusstsein der Leute zu stärken, sondern dass sie Menschen dazu animiert und inspiriert, mutig zu sein, um die Chance zu haben, danach Selbstbewusstsein erfahren zu können, selbst entwickeln zu können. Das heißt, du als Führungskraft bist nicht dafür verantwortlich, dass deine Leute selbstbewusster werden oder selbstbewusst sind, und du bist auch nicht dafür verantwortlich, die Leute zu motivieren, sondern deine Aufgabe ist es, Menschen zu inspirieren, aus der Komfortzone in die Wachstumszone zu gehen, um dort die Erfahrung zu machen, die sie brauchen, um selbst dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Also entwickle Mut, schaffe eine Kultur von Mut in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deiner Organisation, in deinem Team, in deinem Unternehmen. Mut ist die Kultur, nicht Selbstvertrauen. <lacht> Sorry. Damit kommen wir zum vierten Gebot von erfolgreichen Liedern. Dieses vierte Gebot ist für mich der Satz: Sei ein Vorbild. Wenn du jetzt sagst: Oh Gott, ja, haben wir schon eine Million Mal gehört. Fünftes Gebot. Kirchner, noch weiter. Ich möchte trotzdem kurz nochmal darauf eingehen. Warum Vorbild? Also was, was hat es damit auf sich? Ich glaube, das wird unterschätzt. Ein Vorbild wird oft in dem Sinne verstanden, ja, ein, eine Führungskraft äh, muss sich halt auch respektvoll verhalten, wenn sie will, dass die anderen sich respektvoll verhalten, sie muss äh, fleißig sein äh, und so weiter. Es geht noch um ganz was anderes. Dein, deine zentrale Aufgabe als Führungskraft ist es, das Unterbewusstsein der Menschen anzusprechen, die du führst und entwickelst. Nochmal. Dein Job als Führungskraft, als Leader ist es, das Unterbewusstsein der Leute anzusprechen. Nicht das Bewusstsein in erster Linie. Das Bewusstsein ist der Verstand, ist die Ratio, wo wir Informationen geben. Dein Job als Führungskraft ist es, das Unterbewusstsein anzusprechen und dort geben wir nicht Information, sondern Inspiration. Das heißt, dass die Sprache des Unterbewusstseins ist nicht die Information, Zahlen, Daten, Fakten, Vorgaben, Belehrung und Forderung, sondern die Sprache von Emotionen und Bildern. Das Unterbewusstsein funktioniert primär über Bilder. Das Unterbewusstsein ist das, was Menschen primär steuert. Das heißt, das stärkste Bild, das du einem Menschen geben kannst, ist das Vorbild. Das, was der Mensch also sieht, was er beobachtet. Das heißt, ein Mensch tut nicht das, was du ihm sagst, sondern das, was er beobachtet. Das heißt, ja, die Leute in deinem Team beobachten deinen Fleiß, deinen Arbeitseinsatz. Nicht nur, wie viel du arbeitest, sondern mit welcher Intensität du arbeitest, mit welcher Qualität du arbeitest, mit was für eine Energie du, durch, du durchs Leben gehst, mit was für eine Energie du durch die Tür gehst, ähm, auch die Energie, die du hast, wenn du sprichst, was ist in deiner Stimme drin, wie glänzen deine Augen. Das ist etwas, was Menschen ganz unterbewusst beobachten. Menschen sind nicht wie ein Scanner, also die wenigsten, dass sie sagen, aha, jetzt hat er die Schultern hinten, oho, und jetzt glänzen hier die Augen mehr und hm, jetzt äh, hat er irgendwie mehr Schwung in der Stimme. Nein, aber unterbewusst, durch diese feine Sensorik, die unser Unterbewusstsein hat, nehmen wir das wahr. Und das ist etwas, was uns orientiert und was uns eben auch inspiriert oder eben auch abstößt. Das heißt, wenn du Menschen entwickeln und führen möchtest, heißt das, wenn du Vorbild sein willst, nicht mehr zu fordern, sondern vorzuleben. Vom Fordern zum Vorleben. Das ist das Prinzip einer modernen, erfolgreichen Führungskraft. Früher haben wir viel gefordert, was die Leute tun sollen, was sie lassen sollen, was, was ihre Pflichten sind, ähm, was sie zu tun haben und so weiter und so fort. Es gab einen Forderungskatalog. Mit dem Ergebnis, dass die Führungskräfte das selbst oftmals überhaupt nicht auf ihre Art und Weise in ihrer Position selbst vorgelebt haben, bis sich die Leute dann im Team gedacht haben: Ja, gut, der, der Chef, der macht ja selber alles ganz anders. Das heißt, hier geht dann Glaubwürdigkeit, Respekt, Vertrauen äh, und so weiter zurück. Und dieses, diese, ja, diese Unruhe und dieses schlechte Gefühl, diese schlechte Beziehung und diese mangelnde Identifikation der Leute somit dann im Team kannst du nur noch durch Bestrafung, durch Belohnung, durch diese ganzen üblichen Motivations- und Versklavungsstrategien dann in den Griff kriegen, vorübergehend. Tja, und das ist das, was passiert. Wir haben primär in unserer Gesellschaft ein Führungsproblem. Da geht es bei den Politikern los, da geht es über Wirtschaftsbosse und religiöse Führer und ja bis zu, den, bis zu den kleinen Unternehmen und den kleinen Chefs und Abteilungsleitern. So ist es. Es ist eine Führungsaufgabe, das vorzuleben, was wir wollen. Und ich kann nicht für mehr Frieden in der Welt sein und für eine bessere Zukunft, wenn ich selbst nicht friedlich bin und selbst nichts besser mache und es selbst nicht vorlebe, wie ich möchte, dass die Menschen sind, wenn ich es selbst nicht bin. Ja, ich kann nicht nach dem Prinzip Menschen führen, if you don't reach it, teach it. Ja, wenn du es nicht selber erreichst, dann unterrichte es wenigstens den anderen. Das wird nicht funktionieren und Gott sei Dank sind wir hier in der Bewusstseinsentwicklung der Menschen so weit, dass sie sich auch nicht mehr von jedem irgendwas erzählen lassen. Ein Arzt hilft nichts mehr, wenn er auch den weißen Kittel anhat. Früher war das der, der Halbgott in Weiß. Alleine durch das, dass er diese Position hatte, war er der, der Schlaue. Heute sind die Leute hier sehr viel kritischer und das ist gut so, dass sie sich nicht mehr von irgendjemand irgendwas erzählen lassen. Das gilt nicht nur für Ärzte, es gilt für Lehrer, es gilt für Chefs, es gilt für äh, religiöse Leute, es gilt für alle, die Obrigkeiten sind, aber diese Obrigkeit überhaupt nicht so ausführen, wie sie es tun sollten. Weil das Vorleben und somit das Vorbild fehlt. So, das ist der Schlüssel. So, und damit kommen wir zum fünften und letzten Gebot, das ich dir mitgeben will. Und das Gebot heißt, erzeuge Selbstständigkeit, keine Abhängigkeit. Das heißt, deine Aufgabe als Führungskraft ist es, in deiner Organisation Selbstständigkeit zu erzeugen, dass die Leute es selbst können, dass sie selbst stark werden, nicht, dass sie abhängig sind von dir. Das heißt, dass die Organisation oder die Erledigung von bestimmten Prozessen oder dass die Prozesse laufen, die Erledigung von bestimmten Aufgaben. Dass das nicht von dir abhängig ist, dass du das nicht zentralistisch aufbaust, dass man dich also nicht braucht. Ein guter Chef oder ein guter Leader ist jemand, der die Organisation in großen Teilen unabhängig macht von sich selbst. Das heißt, er entwickelt Stärke in den anderen. Er lässt Stärke nicht nur zu, sondern er sorgt sogar dafür, dass Menschen sogar stärker werden können als er. Und da haben wir so viele Verlustängste natürlich bei vielen alten Führungskräften oder Führungskräften mit einem alten Mindset, weil sie glauben, dann machen sie sich ja überflüssig und dann würden sie ihre Position und ihre Anerkennung verlieren. Warum? Weil, Gebot Nummer 1, Leistung ja, ist ja so wichtig. Ja, ich muss ja was leisten, damit ich geliebt werde, damit ich wichtig bin. nein. Die Persönlichkeit ist auch hier das Entscheidende. Wenn du durch deine Persönlichkeit ein Vorbild bist, dann bist du wichtig als Teil dieser Organisation. Aber die Organisation läuft trotzdem, ohne dass sie abhängig ist von dir. Und somit bist du nicht gebraucht, sondern also die, die Organisation, die Menschen, die Leute im Team, die brauchen dich nicht, sind also nicht in einem Mangel, was also immer mit Angst zu tun hat. Die emotionale Grundlage dann von solchen Verhältnissen wäre Angst sondern sie wollen dich, ja? sie brauchen dich nicht, sondern sie wollen dich. Und das ist eine, ein, ja, ein Mindset der Fülle, des Aktiven, nicht des Reaktiven. Da ist nicht Angst die Grundlage, sondern Lust. Wenn ich jemand will, dann ist Lust und Freude meine Grundlage. Und das ist das Mindset für Führung der Zukunft. Also erzeuge Selbstständigkeit, keine Abhängigkeit. Jo, Das sind meine fünf Gebote für erfolgreiches Leadership. So geht Führung heute und in Zukunft und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn du diese, diese Folge an Eltern weitergibst, an Führungskräfte, an Trainer, an Coaches, an Chefs, an Menschen, wo du sagst, ja, das sollten die dringend mal hören. Ähm, wenn du es deinem Chef weitergibst, äh, sei vorsichtig, <lacht> ob er es auch wirklich versteht, dass du dich nicht in Probleme bringst, aber ich glaube, ähm, dass wird bei sehr vielen Menschen, ich erlebe da auch ein ganz massives Umdenken und einen ganz massiven Wandel auch in den Unternehmen, das stößt bei vielen auf in großen Teilen schon offene Türen und offene Ohren und offene Herzen, auch wenn nicht immer alles gleich perfekt und leicht umzusetzen ist, trotzdem ist das Bewusstsein von immer mehr Menschen auch dort, dass es genau in diese Richtung geht. Also teile bitte diese Folge mit Menschen, die davon profitieren können. Und wenn dir die Folge ansonsten gefallen hat, abonnier bitte diesen Podcast, abonniere meinen Kanal, egal über welchen Account oder welches Portal du das jetzt anhörst. Und ähm, ja, dann gehen wir weiter diese Reise. Und ich freue mich auf diese Zeit, auch euch führen zu dürfen durch diese Themen. Und es ist mir eine Ehre, dass du dabei bist. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut und viel Erfolg jetzt beim Umsetzen dieser fünf Gebote. <lacht> Liebe Grüße bei